0: Cette émission vous est présentée par OLISMA, laboratoire engagé pour une santé intégrative.
1: La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio. Bonjour Florian. Bonjour Fabrice. Ravi de vous retrouver comme chaque semaine et avec des invités. On se le dit, d'un niveau exceptionnel qui nous font réfléchir, qui nous font aussi avancer. On se l'était annoncé, on s'était promis, il nous l'avait promis, donc chose promise, chose due. Il a dû braver les intempéries, il a dû braver son emploi du temps pour être encore avec nous cette semaine. C'est Anthony Bertou. Bonjour Anthony
0: Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour Anthony. Anthony, on rappelle que vous êtes nutritionniste, spécialiste des enjeux systémiques de l'alimentation, que vous avez été enseignant à l'école polytechnique de Lausanne sur les enjeux mondiaux de l'alimentation à l'horizon 2050. Vous êtes enseignant dans de nombreuses universités en France et à l'étranger, vous défendez une approche intégrative de la nutrition. Euh, athlète de haut niveau en triathlon, également expert en nutrition sportive, vous avez été le nutritionniste de plusieurs équipes olympiques. Vous êtes co-auteur du guide UCA de l'alimentation saine en 2020. Enfin, auteur des livres du bon sens dans notre assiette aux éditions sud et traité de la pleine santé par l'alimentation durable, nutrition, écologie et eau et évolution, pardon, aux éditions duno. Ceci étant dit, juste avant que vous repreniez la main, euh, Florian, pour euh, parler de, du thématique, de la thématique pardon, de, de la semaine euh, qui est, si je me souviens bien, euh, les enjeux systémiques de l'alimentation. Ce sera à vous dans un instant. Vous savez qu'on a une vague de démission des activités nocturnes, les taxis, les cheveux tout le monde a arrêté de travailler la nuit depuis l'émission de la semaine dernière et je vous invite à réécouter le podcast pour savoir de quoi on parle exactement et si vous travaillez la nuit Bon, écoutez-le quand même, puis on se retrouvera sur notre radio.
2: <rire> <rire> on est désolé, on est désolé. Je vais culpabiliser là. <rire> <rire> C'est ça. Anthony, euh, ben, merci infiniment de nous consacrer finalement plus de temps que prévu euh, malgré ton agenda de ministre. Hein, euh, on a décidé donc de faire cette troisième émission. Alors, il est vrai, les, les dernières semaines euh, ont été assez denses. On a même un peu dépassé le, le timing que nous propose Fabrice chaque semaine. Euh, mais on en a même profiter pour parler d'alimentation, de mode de vie, de, de rythme veille-sommeil, de remonter à nos ancêtres, pour parler d'évolutionnisme, de, de mitochondrie, enfin voilà, c'est très très riche, mais on a finalement surtout parlé de l'impact en fait de nos modes de vie et de finalement tout ce qui nous entoure, euh, dans, dans nos décisions. Au-delà de ce qui nous entoure, je dirais, c'est vraiment dans nos décisions, dans nos actions, que ce soit l'activité physique, notre trop-plein de sédentarité, notre mauvaise alimentation, un impact sur nous. Mais il y a un sujet, il y a vraiment un sujet que, qui, te, qui te tient à cœur, je le sais, et, et sur lequel on se retrouve, parce qu'on en a souvent parlé tous les deux. Euh, c'est ce qu'il y a justement derrière, en fait... Euh, toute cette, euh, toute cette problématique de mode de vie, euh, mais au sens collectif, j'entends, hein, parce qu'on parle évidemment tout le temps des enjeux individuels, parce qu'on est tous sensibilisés euh, à, à nos propres enjeux, euh, mais derrière, en fait, ces propres enjeux, il y a des enjeux qui sont plus collectifs, qui nous dépassent souvent, mais qui finalement ne nous dépassent pas tant que ça, dans la mesure où, où on est acteur, euh, chacun, en tant que citoyen, de, de, de ce qui peut se produire dans le, dans le monde, en l'occurrence, et qui peut nous revenir comme un boomerang. C'est ce que tu appelles notamment, et c'est le titre de ton livre hein, aussi, en tout cas en sous titre qui sont les enjeux systémiques de l'alimentation. C'est un de ses grands thèmes. Et notamment dans le deuxième, qui, qui évoque en fait dans son titre le traité de pleine santé par l'alimentation durable. Alors bien sûr, tu y parles de nutrition, tu y parles d'écologie, mais est-ce qu'on peut commencer par évoquer l'idée qu'il y a une, une alimentation euh, écologique, en fait euh, Vraiment une alimentation écologique, ce n'est pas un terme qu'on a souvent l'habitude d'entendre. Et, et si c'est le cas, en quoi elle s'oppose à une alimentation qui serait à contrario celle qu'on connaît bien euh, et qu'on qualifie d'industrielle
0: mmh. Alors oui, effectivement, c'est un sujet qui me qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai eu l'occasion donc d'enseigner à, à l'EPFL, à Polytechnique à, à Lausanne, et, et donc ça a été sur les enjeux mondiaux, donc les projections 2050, c'est-à-dire comment on est capable de concilier des aspects sanitaires, géopolitiques, nutritionnels, démographiques, écologiques et, et autres. Et ça a été pour moi un, une, une vraie révolution, un vrai bouleversement parce que on, on a très souvent quand on parle de nutrition, un regard de prévention, voire thérapeutique, sur la, la, la santé individuelle. Sauf que si ce modèle ne s'inscrit pas en fait, dans une approche résiliente sur du moyen et long terme face aux enjeux auxquels on est confronté, ben, finalement, on se, trompe, on se trompe de priorité. La difficulté, c'est comment on réussit à, à prendre suffisamment de hauteur, à avoir le, le discernement en fait, des, de ces différents facteurs pour pouvoir en proposer un modèle n'est idéal, cohérent, qui prend en compte en fait tous ces, tous ces enjeux. Et euh, oui, on a une alimentation euh, écologique, pour reprendre ton, ton expression à, à ce niveau-là, au sens où euh, notre modèle alimentaire et plus globalement notre modèle agroalimentaire va impacter un certain nombre de, de limites planétaires ou de biocapacités. Aujourd'hui, et puis on ne va pas plomber le moral de, de, de toutes les personnes qui nous écoutent, mais euh, vous avez très probablement entendu parler du rapport du GIEC dans de l'ensemble des, des données de, ces, euh, de, de, de ce réchauffement climatique, mais le réchauffement climatique est un facteur parmi euh, beaucoup d'autres et notamment neuf limites planétaires et il faut savoir que depuis, euh, depuis moins de deux ans euh, on a dépassé 6 de ces neuf limites planétaires et l'alimentation joue sur la quasi totalité. En fait, de ces de ces biocapacités. Si on parle juste du réchauffement climatique, euh, le modèle agroalimentaire représente entre 27 et 35 des émissions de gaz à effet de serre, en fonction des référentiels qu'on va utiliser. Euh, donc, bien évidemment, ce qu'on met dans notre assiette, euh, ce qu'on ce, ce qu'on va chercher comme aliment, d'un point de vue géographique, euh, ce qu'on va ce qu'on va cultivé en fonction du, du modèle biologique ou pas va impacter en fait euh, un certain nombre de, de facteurs écologiques et, et pas que parce qu'on pourrait parler aussi de, de facteurs euh, éthiques de, de spéculation on va en alimentaire on va en voilà, donc, tout ça pour moi la la, la priorité numéro un c'est quel modèle on peut proposer euh, je, je me répète mais volontairement euh, qu'il soit le plus résilient possible face à ces enjeux même s'il ne sera pas idéal parce qu'on ne peut pas proposer de modèle idéal on a des, forcément des priorités à définir mais euh, je, je pense que avoir un regard euh, symptomatique isolé sur un facteur en occultant les autres, aujourd'hui on peut plus le permettre euh, notamment par rapport aux, aux enjeux écologiques auxquels on est confronté donc euh, pour moi la, la, le vrai euh, travail de fond il est effectivement de réussir à concilier tous ces éléments-là
2: Non, à, à t'écouter en fait au-delà des enjeux individuels au quotidien en, en faisant en sorte de mieux manger c'est ce qu'on n'arrête pas de nous dire En fait, il faut mieux manger, c'est un peu une injonction en même oui. temps hein. il faut aller au-delà de ça en fait. c'est ça que je comprends le fait de reconsidérer en fait euh, notre façon de penser notre manière en fait de manger et de consommer finalement
0: oui et euh, je, je, pardon je t'ai coupé peut-être
2: non 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 c'était juste pour euh, bah, pour compléter c'est ça, ça devient finalement d'après euh ton approche, un levier, en fait, pour contribuer à lutter contre le dérèglement, en fait, de tous ces enjeux, en fait, de, de toutes ces. du, du climat et d'une manière générale, de lutter contre les enjeux écologiques, en fait.
0: Oui, oui, et c'est pas, d'après moi, hein, c'est un véritable bien sûr, levier, bien sûr. Et, euh, et qui est finalement beaucoup plus facilement actionnable qu'un certain nombre de, de facteurs sur les aspects euh, d'électricité, de chauffage, de, de déplacement, etc. Mais euh, c'est. Euh, c'est vraiment la base et souvent je dis en fait on a aujourd'hui en France comme dans la plupart des pays des experts nutritionnels des experts, des experts toxicologiques point qu'on n'a pas abordé mais qui est aussi à, à considérer des experts écologiques et chacun dans son domaine va émettre des recommandations y compris des recommandations de santé publique sauf que le sujet de fond encore une fois c'est pas de proposer un modèle adapté pour chacun de ces, ces secteurs c'est le modèle global quand vous croquez dans une pomme et ben vous croquez toute la filière qui est issue de, de cette pomme là vous croquez potentiellement les contaminants associés vous croquez certes des nutriments mais qui sont intégrés dans une matrice alimentaire, matrice alimentaire qui peut être déstructurée par les, les procédés agroalimentaires et on commence vraiment à, à beaucoup mieux les objectiver. Donc, on voit que c'est, encore une fois, bien plus systémique et, et je trouve très intéressant le parallèle entre cette notion systémique et la notion intégrative en fait, de la santé. Bah, bien sûr, parce
2: On est entièrement d'accord et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on s'est qu souvent retrouvés. Derrière ah oui. cette notion de santé intégrative, il y a une notion de, de pluridisciplinarité, j'irai même plus loin, c'est la notion de transdisciplinarité. Mmh. Et, et en fait, pour avoir effectivement... Merci. <laughs> Une, une, vision globale de tous ces enjeux et de, surtout d'avoir des réponses à ces enjeux globales. Mais il faut effectivement que les acteurs arrêtent de travailler en silo parce qu'ils ont raison de penser ce qu'ils pensent quand ils raisonnent dans leur sphère de compétences. Mais par contre, dès que, dès qu'on regarde globalement, en fait, il manque des éléments. Et chacun dans son silo a raison de penser ce qu'il pense. Sauf qu'au bout du compte, il a tort parce qu'ils doivent travailler ensemble et c'est ce qui fait, ce qui se fait de, de plus en plus, justement, pour prendre en considération l'ensemble, en fait, des enjeux qui sont individuels et qui soient, qui soit collectif. On avait évoqué ça d'ailleurs, Fabrice, euh, en quelques mots, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'imagine que oui, avec euh, avec Véronique Mournin, on avait parlé effectivement euh, aussi de ces limites planétaires, de, du fait qu'on en a dépassé deux euh, l'année dernière, donc du coup, on arrive au aussi sur les neuf et et c'est vraiment important c'est même essentiel en fait euh, d'aller vers cette transdisciplinarité qui devient de plus en plus importante je parle sous ton contrôle Anthony et notamment il y a le, il y a un mouvement qui existe dont j'avais parlé également qui s'appelle Alliance santé planétaire euh, qui est essentiellement fait de, de professionnels de santé au départ, mais en fait qui réunit très largement différents acteurs avec justement une volonté de travailler de manière transdisciplinaire. C'est aussi le cas de, de, du Conseil Health hein, sur l'idée d'interdépendance en fait, entre les différents écosystèmes où au départ, c'était que des vétérinaires. Il y a aussi des écologues, des toxicologues et toute une série en fait, de professionnels qui ensemble travaillent justement pour essayer de trouver des solutions euh, des solutions globales. Alors, je reviens... Euh, Juste un truc, je... euh, oui Florian,
1: pardon, vous savez que vous êtes emporté par la discussion, et c'est bien normal, comme les auditeurs, on marque une toute petite aussi respiration, et on revient dans un instant. Vous savez que, Florian, vous avez réussi, je le répète, l'exploit de de bouleverser toutes ces émissions. Normalement, on a deux pauses pour tout vous dire par émission. Anthony, vous avez bien remarqué que Florian, c'est une pause. Et une pause et encore, une demi-pause. Donc, on revient on revient très vite.
2: Découvrez Olisma, engagé pour une santé intégrative. Marie en phyto-aromathérapie et cosmétique thermale, nous réconcilions corps et esprit. Nos produits, élaborés par des experts passionnés, allient la puissance de la nature à la science pour une approche holistique de la santé. Respectueux de l'environnement, nos ingrédients naturels redéfinissent le bien-être. Olisma, la où la santé rencontre l'harmonie Soyez acteurs de votre santé Pour votre santé, bougez plus
1: La santé c'est tout Florian Petitjean sur Nutri Radio La suite de cette émission La suite et la fin de cette émission Avec Florian Petitjean évidemment Et puis Anthony Bertout, parler de transdisciplinalité ça c'est important Et effectivement on en a parlé déjà Sur Nutri Radio euh, Je vous laisse hein, reprendre le fil De votre discussion Florian
2: alors je vais revenir à, à des choses plus, euh, plus proches de nous finalement, euh, même si évidemment celle-là, elle nous concerne de près malgré tout. Hein. Mais euh, est-ce que tu veux dire par là, en fait, quand on parle justement d'intégrer ces enjeux écologiques euh, dans, dans nos réflexions, notamment au niveau de l'alimentation, est-ce qu'il faudrait les intégrer également dans les recommandations nutritionnelles
0: mais la question ne se pose même pas, évidemment. Euh, encore une fois, quand, quand on croque dans un aliment, on croque dans l'ensemble et, euh, et on impacte en fait tout un, un système euh, agroalimentaire associé. Donc euh, la, la problématique, en France comme dans plein d'autres pays, c'est que les, les recommandations nutritionnelles n'intègrent absolument pas. Ces, ces données écologiques et voire toxicologiques pour pour certains éléments. Euh, la FAO en 2016 a été le seul euh, organe à, à regarder un peu quels étaient les pays qui euh,
2: La qui FAO, conciliaient... organisation mondiale de l'alimentation, juste le précise. Et,
0: et donc à regarder quels pays intégraient des, des données écologiques dans les recommandations euh, nutritionnelles. Il y en avait quatre dans le monde et ça ne veut pas dire que ces pays étaient exemplaires. Ça veut dire que c'était les seuls qui intégraient dans leur réflexion en fait cet aspect. Lesquels Alors, cette de mémoire, c'était la, la Suède, il y avait l'Allemagne, le, euh, ah, la, le Brésil. J'ai col
2: Anthony. Je... <rire> non, 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 regarde, attends,
0: attends, attends. <rire> <rire> la Suède, le, le Brésil, euh, je t'ai dit... Euh, L'Allemagne. L'Allemagne, merci. Et puis, euh, le dernier que je n'ose pas citer qui est le Qatar, parce qu'encore une fois, il est loin d'être un modèle nutritionnel Vertueux, et écologique, mm. mais euh, en tout cas, c'est... Encore une fois, c'était simplement la, la mention, la référence à ces enjeux, sans pour autant dire qu'ils étaient efficients dans leur dans leurs recommandations.
2: Mais nous, quelque part, dans les magasins, enfin euh, quand on va en supermarché, en magasin bio, il y, a les, il y a les origines sur les fruits. Par exemple, Corse, Amérique du Sud, Chili pour les avocats, par exemple. C'est un, un premier pas, ça, ou c'est vraiment très anecdotique bah, c'est
0: un premier poids, si c'est suivi par une, une conscience en fait, dans l'acte alimentaire associé, c'est-à-dire que c'est l'exemple qu'on que, qu utilise maintenant assez souvent, mais tu parles de l'avocat effectivement les, les conditions éthiques euh, écologiques en fait, de, 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 de la culture de l'avocat face à une explosion de la demande est tout sauf cohérente, même si nutritionnellement c'est un très bon aliment. Euh, les noix de cajou sont, sont certes intéressantes nutritionnellement, quand on regarde leur empreinte hydrique, mais surtout euh, l'impact en fait, sur les, les femmes notamment qui vont euh, décortiquer en fait, les, les noix de, de cajou et notamment euh, on a un composé qu'on appelle l'acide anacardique qui est vraiment euh, très agressif pour les, les muqueuses et pour la, la peau de, de ces personnes quand on regarde les aspects liés au cacao, au café et, et à, la, à la main d'œuvre associée quand on regarde les amandes de Californie avec une empreinte hydrique euh, notamment par, euh, par l'eau bleue c'est-à-dire l'eau d'irrigation euh, qui est catastrophique au sens de c'est un non-sens par rapport euh, à, à tous ces objectifs qu'on qu met en place. Donc, euh, mmh. on ne peut pas euh, on, on nous, nous abreuver de de recommandations vis-à-vis -vis de, des enjeux écologiques euh, sans les intégrer dans des recommandations de santé publique. Bah, ça me mmh. paraît un, un non-sens.
2: Est-ce que c'est Et... une des limites du Nutri-Score actuel euh, oh, D'ailleurs, oh, euh, nutris qui est aujourd'hui un sujet de controverse, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses, d'ailleurs, euh, du, du Nutri-Score
0: bah, C'est toute la, la problématique. De, à force de vouloir simplifier, on finit par caricaturer. Donc, euh, quand on a un, un score qui va être moyen, on va dire, ni mauvais ni bon pour, tu, pour pour une huile qui est d'excellente qualité sous prétexte que l'huile est, est, est grasse et qu'il faut éviter d'en de, surconsommer euh, en fait on, on, on va déjà loin en fait dans, dans le, le processus décisionnel pour moi du, du consommateur donc euh, le sujet de fond, ce n'est pas de trouver une application, de trouver un label qui va aider les gens à faire leurs achats. C'est déjà d'établir une éducation alimentaire dès la plus jeune enfance pour être capable d'avoir le discernement face à ça. Et de manière très simpliste, et, et, et on parle du Nutri-Score comme on peut parler d'application ou autre, en fait, tant qu'on est dans une logique de remplacer un produit euh, ultra transformé par un autre ou de galvauder en fait un, ou de, de caricaturer un, un aliment par sa teneur dans tel ou tel nutriment et ben en fait on, on reste dans une approche toujours aussi réductionniste et qui ne nous permet pas en fait d'avoir une vision d'ensemble et le NutriScore n'intègre absolument pas l'approche écologique n'intègre pas un certain nombre de données micronutritionnelles et je ne dis pas ça pour dire du mal du Nutri-Score puisqu'il va répondre à une demande qui est d'orienter en fait, l'achat d'un consommateur. C'est oui. un premier pas, en fait. Un, et, voilà, et moi, pour avoir eu l'occasion d'accompagner Yuka sur, non pas le scoring, mais sur la, la pédagogie et sur les, les, les conseils associés, euh, c'est souvent ce que j'aime dire, c'est que toutes ces, tous ces systèmes sont potentiellement un bon moyen pour venir sensibiliser des personnes qui ne l'auraient absolument pas été euh, s'il n'y avait pas eu ce, ces outils. Yuka, c'est plus de 40 millions d'utilisateurs. Et donc, c'est la première étape. La deuxième, c'est une fois que cette sensibilisation est faite, comment on les amène vers de l'information, de l'éducation et de l'autonomie euh, En fait, ce qui est juste incroyable aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'un label ou d'une application pour savoir quoi manger, quoi choisir. Oui. C'est clair. C'est clair.
2: C'est devenu des repères euh, essentiels parce que les gens, les gens sont perdus. Par Exactement. contre, euh, est-ce que la réponse, euh, ou en tout cas une des réponses, c'est de manger local en fait, parce que ça semble être une évidente au, au regard de tout ce qu'on dit. Quand on mange local, a priori et je dis bien a priori parce que c'est ce qu'on pense, mais ce n'est pas toujours le cas, c'est bio. Euh, en tout cas, c'est à proximité. Donc, il y a pas y a un bilan carbone euh, qui est plutôt positif et favorable. Euh, on ne peut pas cultiver des plantes qui euh, ne, plantes ne poussent pas à la saison, c'est-à-dire on ne va pas manger de, plantes, de, de tomates locales euh, en plein hiver, par exemple. Euh, donc Du coup, c'est la réponse
0: alors, je vais te dire c'est une réponse qui est nécessaire, mais pas suffisante. C'est-à-dire que tu peux avoir du local avec, malheureusement, énormément d'utilisation de, de, de pesticides. Tu peux avoir des, du local, pas forcément de bonne qualité nutritionnelle, mais euh, de, de manière très simple, euh, dès lors qu'on est dans une alimentation qui est brute, donc non transformée, locale, via des filières courtes, de saison, et avec le moins d'intrants chimiques ou bio, euh, déjà on résout euh, et c'est complètement empirique quand je dis ça mais 90% des, des problématiques donc euh, oui c'est une solution mais ce n'est pas la solution et, et pour moi là j'en reviens à cette notion d'éducation alimentaire qui est quand même euh, euh, une base essentielle mais pour l'approche écologique oui le, de, de favoriser des filières courtes va être euh, vertueux mais au même titre qu'il va l'être pour euh, le, le paysan qui est l'agriculteur qui a, bah, qui a qui a cultivé ces euh, produits et souvent on parle de connaître en fait euh, la main qui nous nourrit. Euh, et aujourd'hui, eh ben, on achète des produits qui sont euh, sous plastique, qui viennent de l'autre bout du monde, en grande surface avec des intermédiaires. Je, je te donne l'exemple du blé. Euh, alors là, on est plus dans une approche de, de spéculation, mais euh, une association s'était intéressée à, à regarder dans, les, euh, dans, dans, dans tout ce qui est lié à la spéculation le nombre d'intermédiaires entre la culture du blé et son achat sous forme de produits transformés, peu importe la, la forme, le blé passait 46 fois entre, bah, entre les mains de différents propriétaires. Donc forcément, ça veut dire que chacun touche. Sa, sa marge économique, et au final, on se retrouve avec des produits qui sont aussi déconnectés d'un point de vue économique. Donc, le fait d'aller vers du local et, et des filières courtes, eh ben, le, le bénéfice va avant tout à celui qui a, qui a produit, ce qui me paraît la, la base, en fait.
2: Oui, bah évidemment, évidemment. Écoute, j'aurais mille questions. En fait, on va peut-être faire une dizaine d'émissions, spécialement avec, euh, avec Anthony, Fabrice. On ne le détache pas. Mais... On ne le détache pas. <rire> <rire> mais, euh, mais, mais du coup, je vais... Euh, je vais m'orienter gentiment euh, vers la fin il, il me reste en fait plein plein de questions que j'aurais aimé te poser pour que nos éditeurs puissent profiter de ta présence, ta présence mais je vais en poser je vais en garder deux en fait qui seront un peu guise de, de conclusion parce que souvent on va et d'ailleurs tu, tu, tu as des mesures enfin des, des, des expressions des fois qui disent je veux pas plomber l'ambiance ou je veux pas être paraître trop négatif c'est vrai que ton constat il est, il est assez alarmiste hein, sur la situation sanitaire et puis là également euh, économique ou, ou éthique euh, parce que au-delà d'être euh, confronté individuellement à des problèmes de santé, euh, si on n'est pas attentif à nos modes de vie, on sait qu'on entretient aussi un système qui a un impact collectif, qui est tout aussi délétère. Mais euh, du coup, il y a de quoi franchement être anxieux ou, ou éco-anxieux en, en ce moment. Malgré, euh, malgré tout, je suis certain, et parce que je te connais un peu quand même, euh, qu'il y a de bonnes raisons de rester positif. Alors, d'après toi, qu'est-ce les... qu que tu pourrais nous donner comme bonne raison finalement d'espérer que tout ça évolue dans le bon sens. Tu vas parler des enfants, peut-être, je ne sais pas
0: Oui, tout à fait. Et euh, par rapport à, à cette notion d'éco-anxiété, j'ai envie de dire que ce n'est peut-être pas une étape nécessaire, mais effectivement, quand on, on, on rentre dans la prise de conscience, on a cette étape un peu d'effondrement de, d'un certain nombre d'imaginaires de, de, voilà, de, parce qu'on sait qu'on est confronté à des réalités qui sont urgentes en tant que telles. Et le GIEC intègre d'ailleurs l'éco-anxiété comme un véritable enjeu à venir donc maintenant c'est même plus l'enjeu écologique c'est l'anxiété associée à, à ces, ces enjeux ce qui est extrêmement rassurant euh, effectivement tu, tu parles des, des, des enfants alors quand, quand j'enseigne notamment à l'université sur donc, des, des jeunes qui vont avoir euh, une vingtaine d'années, euh, je, je me rends compte du bouleversement des questions. Euh, C'est-à-dire qu'avant, même en, en nutrition du sport, je dis bah, est-ce que ça vous intéresse Je vous parle un peu de nutrition et d'écologie. Alors, c'était euh, très sporadique et là c'est quasi unanime c'est à dire qu'il y a non seulement il y a une prise de conscience mais il y a une vraie demande euh, de, de connaissance pour être dans, dans l'action donc euh, les choses vont, vont vite et notamment à travers les, les nouvelles générations euh, c'est Mathieu Ricard qui disait qu'on est la première génération qui va déterminer l'avenir des autres alors euh, c'est pas forcément positif pour autant mais c'est vrai qu'on est vraiment à, à un point de, de bascule qui, euh, qui est essentiel mais ce qui est pour moi, il y a deux aspects qui sont rassurants. Le, le premier, c'est que que l'on parle de santé individuelle ou qu'on parle d'enjeux euh, écologiques notamment, les solutions sont les mêmes. Donc, ça veut dire qu'on a un modèle qui est finalement relativement simple, qui est un levier très significatif d'amélioration de l'ensemble des biocapacités qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer et d'amélioration euh, de si ce n'est de, de l'espérance de vie en bonne santé, en tout cas la diminution des risques notamment de mortalité précoce. C'est le rapport Hitland 7 hein, qui est sorti en 2019 et qui évoquait comme ça que sur, sur leurs recommandations euh, de, de modèles alimentaires, qu'on ne va pas avoir le temps de développer ici, mais c'était euh, 49% de gaz à effet de serre d'origine alimentaire qui pouvait être limités notamment par le, le choix et la consommation de, de produits animaux, et c'était 9 à 11, milliards de, 11 millions pardon, de euh, d'habitants euh, bah, de mortalité précoce qui pouvaient être évitées chaque année. Donc c'est très rassurant parce qu'on est dans un modèle qui est convergent. Et le deux, deuxième et dernier point, pour ne pas être trop long, euh, c'est que sur les, les modèles agricoles, euh, contrairement à des enjeux euh, énergétiques, notamment, euh, on connaît les solutions. Non seulement on les connaît, mais on les a éprouvées. C'est-à-dire qu'on a réussi à, à objectiver leur intérêt, sans parler de permaculture, d'agroécologie, qui est un autre sujet qui mériterait euh, un podcast à part entière. Euh, mais c'est en fait, encore une fois, on les a, ces solutions. C'est sûr que ça demande de revoir un certain modèle, de revoir des habitudes. Maintenant, est-ce qu'on a le choix Non. J'ai trois enfants et j'aime toujours me, me, me dire finalement, bah, dans 20 ans ou dans 30 ans, quand je me retournerai par rapport à ces enjeux, est-ce que en conscience, j'ai l'impression de faire d'avoir fait tout ce que j'ai pu sans dire que ça sera efficace ou pas et je pense que c'est une question qu'on peut se poser c'est-à-dire que peu importe ce que ne fait ou ne fait pas le, le voisin euh, à l'échelle collective on peut pas le maîtriser après on ouais. pourrait rentrer dans des aspects politiques oui mais...
2: oui non mais bien sûr c'est en gros on a les so on a les solutions elles existent on a évidemment pas le temps de les, de les développer ici mais il y a deux livres euh, qui euh, qui explique tout ça. Donc, euh, je vous y on voit tous, en fait, euh, les auditeurs du bon sens dans notre assiette, c'est le premier et traité de pleine santé par l'alimentation durable. Donc, on a les solutions. Il faut maintenant les déployer. C'est la responsabilité des, des adultes et des seniors, euh, on va dire. Et maintenant, il faut aussi qu'on aide nos enfants. À, à intégrer tout ça, ça passe par l'éducation, sujet qu'on a déjà évoqué d'ailleurs, Fabrice, c'est vraiment essentiel dès le plus jeune âge de faire comprendre tout ça et de pas stresser en fait nos jeunes à leur dire qu'il n'y a pas de solution et pas trop écouter les infos parce que c'est très anxiogène, mais de les mettre en mouvement en fait et, et ça passe par ça passe par l'éducation. On est d'accord là-dessus, euh, Anthony totalement, totalement, Eh bien, Fabrice, messieurs, on a on a trois on a émissions essayé de faire euh,
1: au mieux ces trois émissions avec euh, avec Anthony Bertou, c'est quelque chose à hein. réécouter et l'avantage quand vous écoutez ces émissions en podcast là vous venez d'arriver euh, vous, vous dites mais c'est vachement bien mais il y en a deux autres à découvrir donc sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio et toutes les émissions d'ailleurs de la santé c'est tout sont à réécouter et d'ailleurs toutes les émissions de nutriradio aussi pour euh, que vous euh, puissiez faire quelque chose d'utile de votre temps <rire> maintenant que vous travaillez plus la nuit en particulier que vous êtes au chômage grâce à Anthony vous avez du temps pour
2: écouter voilà et après apéritif, il y a un gros plat de résistance <rire> et ça fait à peu près 1500 pages cumulées
1: <rire> Voilà, merci beaucoup Anthony, on vous libère, allez détachez cet homme laissez <rire> le vacat ses <rire> occupations Merci, merci,
2: à bientôt Anthony à à bientôt, Merci Anthony. beaucoup à à Bonne semaine Fabrice, à la semaine prochaine À la semaine prochaine, donc émission
1: à découvrir en podcast à partir de 18h ce dimanche C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio La santé c'est tout Florian Petitjean sur Nutri Radio